0: RCF Quelles seraient vos priorités pour vivre une année 2023 plus écologique On en parle depuis la Bretagne avec notre invité Anne-Laure Troublé qui nous livre ses bonnes résolutions dans cette émission.
1: Comme une planète, le magazine de l'écologie sur RCF.
0: Anne-Laure Troublé, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, podcasteuse, membre de l'association La Fresque du Climat. On en reparlera en fin d'émission. Vous vivez à l'Orient, en Bretagne Sud. Et ensemble, nous allons parler de vos résolutions écologiques pour 2023. Mais d'abord, c'est l'habitude, dans cette émission, on commence par une citation que vous avez choisie.
1: Et allez est... De notre ancien président Jacques Chirac. Exactement, donc je ne suis pas particulièrement fan, mais j'adore cette citation. C'est « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs », qui a été prononcée en 2002, au sommet de la terre de Johannesburg. Donc 2002, ça fait 21 ans. Et on a mis du temps à regarder en face. Voilà. J'ai l'impression qu'on commence aujourd'hui à le faire.
0: Qu'est-ce que ça évoque pour vous par rapport à notre époque actuelle, cette citation
1: Déjà, c'est notre maison brûle quand on repense aux incendies de cet été. C'est très visuel, enfin c'est très parlant. Je pense à l'urgence de cette phrase hein, qui était dite il y a 20 ans et qui était déjà très forte et qui mettait en avant l'urgence qu'on n'a pas compris ou qu'on ne voulait pas voir ou parce qu'on a d'autres urgences à gérer. Je pense que c'est ça aussi. Tant qu'on n'est pas au pied du mur, on gère les autres. Et puis, et puis quand on est vraiment au pied du mur comme on commence à l'être aujourd'hui, ben là on n'a pas le choix.
0: Alors si on fait un petit retour en arrière dans votre parcours personnel, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui a été déclencheur pour vous dans votre
1: sensibilisation aux enjeux écologiques Alors ça remonte à l'enfance, parce que j'ai passé une partie de mon enfance dans une ferme d'alpage à la Clusa, et aussi dans la Garrigue en Provence, avec des, des chevaux, donc souvent des animaux et des chevaux. À l'époque, ça me semblait tout à fait normal, et puis je n'étais pas spécialement amoureuse de la nature, mais je crois que ce qu'on vit enfant nous marque toute notre vie. Et aujourd'hui, par exemple, je vis au bord de la mer, je me baigne toute l'année, j'ai besoin d'être près des éléments, j'adore regarder les oiseaux. Enfin voilà, C'est viscéral chez moi, donc je pense que ça, ça c'est venu depuis que je suis toute petite. Après la conscience écologique rationnelle, j'ai eu la chance de faire pas mal de croisières en Méditerranée, en Adriatique notamment, où là, j'ai vu que tout avait été ravagé, enfin, dans, dans la mer en Méditerranée, il n'y a, a plus rien au fond. Tous les poissons ont été euh, <rire> chassés à la dynamite. Et ensuite, j'ai habité récemment dans le sud de la France, à, à Marseille et hier. Et là, alors là, à Marseille, la pollution est phénoménale. Oui, il y a les bouts rouges et puis il y a les, la pollution dans la mer, la façon dont les gens ne gèrent pas du tout les déchets, etc. Et puis à hier, c'est pareil, l'endroit est très beau, mais euh, contrairement à ici, par exemple, la mer, elle est entre guillemets morte. C'est-à-dire que quand elle se découvre à travers les vagues, il n'y a rien dessous, il n'y a plus de vivant. Et ça, ça m'a vraiment marqué, l'absence du vivant. Voilà, donc après, j'ai décidé de, de quitter cette région et de, de retourner en Bretagne, où j'allais souvent enfant, qui est une région beaucoup plus militante, qui me parle beaucoup plus, et où je me sens plus en connexion avec ce qui, ce qui peut se ce passer, et peut, ce qui peut bouger.
0: On comprend bien tous les constats qui vous ont profondément touché, peut-être fait réagir aussi. Est-ce qu'il y a eu
1: peut-être des étapes dans ce qu'on pourrait appeler votre conversion écologique Est-ce qu'il y a eu des moments importants <rire> En fait, je suis journaliste parce que j'ai créé il y a, en 2007 un magazine parental qui s'appelait, qui s'est arrêté il y a deux ans, Bubble Mag. Et j'ai toujours eu dans Bubble une rubrique écolo. J'ai toujours essayé de, de transmettre aux parents des pratiques, euh, d'acheter utile, de pas trop acheter, etc. Donc ça, ça a été une façon dans mon métier de transmettre un peu mes valeurs sur l'écologie. Ensuite, hier, j'ai été dans une association qui traitait les déchets, les alchimistes, qui en fait récupéraient les déchets en vélo, les biodéchets, pour ensuite les composter. C'est une association qui est dans toute la France, donc là j'ai été membre de l'association après j'ai voulu mais alors j'ai pas eu le temps parce qu'il y a une association assez géniale qui récupère les cheveux chez les coiffeurs les cheveux qu'on coupe pour en faire des boudins pour les mettre dans les pores, pour capter les hydrocarbures qui flottent à la surface je voulais je voulais fédérer tous les coiffeurs de hier <rire> et les inciter à rentrer dans le dans le système et maintenant aujourd'hui c'est beaucoup plus concret parce que je je suis en train de m'organiser pour reprendre mes études et notamment un master à l'Orient à la rentrée de écologie industrielle et territoriale pour justement accompagner les entreprises dans les changements, les bonnes pratiques, les empreintes carbone, transition d'énergie, etc.
0: Donc, une nouvelle casquette professionnelle qui, qui peut-être va arriver et nous sommes justement au tout début de l'année 2023. Quelles seraient vos résolutions? écologique pour cette année, pour poursuivre tout
1: ce chemin Déjà, il y a beaucoup de choses qu'en qu venant ici, j'ai changé dans ma vie, notamment les transports, parce que c'est un des, un des gros, gros euh, piliers de l'empreinte carbone des Français. Donc je, je suis en vélo désormais, vélo électrique, mes enfants aussi. Et là, je veux vraiment travailler sur euh, l'avion. J'ai encore pris l'avion l'année dernière pour... Euh, pour des raisons familiales et là je suis en train de me dire qu'est-ce que je vais faire pendant les vacances et je me suis vue avoir le réflexe de choisir des destinations où je peux aller en train. Et je sens que je suis en train de me rire sur ce sujet et que l'avion devient pour moi complètement anachronique.
0: Et à travers ce diplôme que vous allez démarrer à la rentrée prochaine, quelles sont déjà les réflexions qui vous viennent pour justement vous ouvrir
1: à ce champ des entreprises je pense qu'il y a urgence à, à agir. Après, je, je pense que les entreprises ont, ont d'autres urgences, notamment de, de survie hein, par rapport à l'inflation, au coût des matières premières, la baisse de pouvoir d'achat des Français. Je suis pas sûre qu'ils soient prêts déjà à investir en tout cas dans les changements lié au changement climatique, enfin, ce qu'il faudrait qu'il change profondément. Je pense qu'il faudra un peu de temps jusqu'à ce qu'il y ait des obligations légales, je pense, de faire son empreinte carbone, de trouver des alternatives, etc. Donc, je suis très contente de faire cette formation, <rire> ce qui est vraiment euh, un sujet qui me passionne. Je sais pas derrière ce qui, ce qui va me, ce qui m'attend. Voilà.
0: Me vient une autre question. Est-ce que vous êtes touché par l'éco anxiété ou est-ce que finalement les solutions que vous arrivez à trouver dans votre vie quotidienne vous permettent de regarder quand même tout ça avec un minimum de sérénité
1: Ça me rappelle, je navigue et m'est arrivé parfois de me retrouver dans une situation pas très agréable où l'angoisse montait ou la peur montait et je me souviens d'une fois où j'étais en train de paniquer un peu de perdre mon contrôle du coup euh, quelqu'un m'a dit mais tiens prends, prends ce winch prends la barre fais quelque chose quoi et là l'angoisse est partie donc je, je, je pense que de agir de se mettre en action et du coup de, de voir que les choses peuvent bouger de voir qu'il y a des gens qui se bougent parce qu'on n'est pas seul de voir quelque chose qui réussissent parce que tout n'est pas que des mauvaises nouvelles je pense que c'est en tout cas pour moi le moyen de ne pas paniquer devant l'ampleur de, de la tâche
0: alors avant d'entrer dans la dernière partie de cette émission, on va dire un mot de l'association La Fresque du Climat dont vous êtes membre.
1: Vous pourriez nous rappeler sa vocation oui, la fraise du climat a pour vocation d'expliquer aux, aux gens euh, les enjeux et le système du changement climatique en se basant sur les informations du GIEC, qui rend ses rapports euh, régulièrement sur l'état de la planète. En fait, ça a été créé en 2018 par un Ringenbach, qui a été aussi directeur du Shift Project, et qui avait euh, commencé, avec ses étudiants à lui, à euh, leur expliquer euh, le changement climatique avec des cartes. Et il a trouvé que c'était hyper efficace, que le fait d'être actif dans l'apprentissage, de soi-même chercher les solutions, parce qu'en fait, ce sont une cinquantaine de cartes qu'il faut remettre dans l'ordre de la cause aux effets et qui fait une immense fresque sur une table, eh bien, les gens, en fait, s'approprient, réfléchissent, cherchent et du coup, retiennent l'information et comprennent l'information. Voilà, donc cette association, aujourd'hui, euh, je crois qu'il y a plus de 30 000 bénévoles animateurs, dont, dont je fais partie... <rire> Et euh, je crois qu'aussi que, même s'ils ont commencé en 2018, qu'ils ont déjà touché, je crois, plus de 600 ou 700 000 personnes dans le monde. Parce qu'en fait, cette fresque, elle est traduite dans plus de 30 langues. C'est pratiquement gratuit. En fait, c'est juste 10 euros à payer à l'association pour assister à une fresque. Et euh, sur le site de l'association, vous pouvez choisir par lieu géographique où sont les fresques, où elles ont lieu, et vous inscrire et, et participer à un atelier de 3 heures. Je l'ai fait au départ avant d'être animatrice, je l'ai fait deux fois. Ça m'a fait vraiment avancer sur mon chemin.
0: Alors justement, des ateliers, vous allez en, en animer plusieurs en 2023 en Bretagne. Quelles sont les prochaines dates
1: Le prochain a lieu mercredi prochain, le, le 11 janvier à 14h45. Donc l'Orient, il y a un restaurant qui s'appelle le Camp de Base Tara, qui est dans les locaux de la Fondation Tara. Je trouve que c'était un lieu qui était lié justement à tout ce qui était en jeu climatique. Et puis c'est un beau lieu, lumineux. Voilà. Donc les, les ateliers auront lieu là. Et les suivants, jusqu'en juin, auront lieu tous les premiers mercredis de chaque mois, à la même heure, à 14h45. À retrouver sur le site
0: internet de La Fresque du Climat.
1: Comme une planète, aujourd'hui, je m'y mets.
0: Anne-Laure Troublée, ça y est, c'est la dernière partie de cette émission. Il s'agit tout simplement de partager un éco-geste aux auditeurs.
1: Alors, c'est tout bête, mais j'ai déménagé récemment. et Je me suis retrouvée avec plein de cartons, plein de papiers bulles. Et je commençais à empiler tout ça dehors, en me disant « les camions poubelles vont prendre tout ça ». Donc j'ai mis tout ça dans la poubelle et à côté. Et puis je suis rentrée chez moi et je me suis dit « mais non tu peux pas faire ça c'est c'est de la c'est c'est une matière on va pas il faut qu'elle soit réutilisée faut faut pas qu'elle parte à l'incinération et donc j'ai tout récupéré j'ai tout mis dans ma cave j'ai mis tous les papiers bulles dans un sac poubelle et j'ai mis une annonce sur le Bon Coin en disant voilà gratuitement carton de déménagement emballage pour qui veut et en fait c'est génial deux jours après j'avais quelqu'un qui venait tout récupérer je pense que là, je, je sens qu'en fait, dans mon esprit, je, ma pensée systémique est en train de bouger sur, sur, tout, sur tous les aspects. En fait. Je ne vois plus les choses comme je les voyais avant.
0: Eh bien, merci beaucoup Anne-Laure Troublé pour cet échange et très bonne année 2023 à vous. Merci beaucoup, à vous aussi.
1: Bonne journée.